0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 120 unde discutăm despre 10 ani de blogging. Ai mei, desigur. Despre pasiuni și hobby despre milioanele de ascultători români fictivi de podcast și, bineînțeles, despre realitățile vieții din UK. Acest episod a fost înregistrat în data de 14 iulie 2020, pe la 8, seara, într-o zi de marți. Să nu uităm, podcastul de față se poate asculta și pe Podpin, iTunes, Spotify, și, bineînțeles, pe Radio.com, Radioul Românilor din Marea Britanie. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, rețea de podcasteri unde îți poți vinde reclamă. Și, nu uita, melodia de fundal ce o auzi din podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, volumul 1, de pe Free freemusicarchive.org. Așadar, bine te-am regăsit la un nou episod. Uite că a mai trecut o săptămână. Câteodată, după ce publică episodul de podcast, mi se pare că e mult până săptămâna viitoare și cine știe câte lucruri se vor mai întâmpla până atunci. Dar uite-te că una, două vine weekendul, una, două vine ziua de luni și după care, hopa, trebuie să fac un nou episod de podcast, așa cum, așa cum am eu înțelegerea cu zeii internetilor și cu karma webului. Și uite de cum... De data aceasta mă pot bucura să dau o veste foarte faină că am împlinit 10 ani de blogging. Pentru cine nu știe, bloggingul este o activitate de scrie pe blog. Este foarte ușor să-ți faci un site propriu pe platforma wordpress.com și scrii repede articole de la 5 minute de când îți faci contul pe wordpress.com poți să scrii deja articole de blog și să descoperi dacă ai veleități de scriitor sau nu. Undeva prin 4 aprilie, 4 aprilie nu, era 4 iulie 2010, scriam și eu primul articol de blog, un Hello World foarte simplu, după care au trecut 10 ani de zile și uite-te că după mai bine de 2100 de articole scrise pe manuelcheța.com, iată că m-am pomenit că am făcut și emisiune de știință și tehnologie în Brașov în 2014-2015 și am început și podcastul de față prin 2016. Vorba aia, ani și ai timp să te ocupi de foarte multe lucruri interesante care îți plac și de pasiunile tale. Și pasiunile, hobby sunt exact primul meu subiect de discuție din episodul de față. Interesantă chestie și o să fac legătura cu bloggingul și de ce este util pentru tine, ascultătorile, bloggingul. dar să fac o, o mică paranteză, la un moment dat vorbeam cu cineva și... Vreau să știu dacă acea persoană are pasiuni. Și în principiu, când te angajezi, inclusiv în UK, te întreabă dacă ai hobby-uri sau pasiuni. Și hobby-uri sau pasiuni nu sunt chestiile alea pe care le scrii tu în CV-uri în România ca să dea bine și frumos, pentru că tot omul știe că chestiunile alea sunt niște falsități. Foarte mulți oameni pun cititul și mersul în călătorie în munți ca prin, fiind printre primele două chestii pe care le aruncă în CV-ul respectiv, numai ca să dea bine, ca să umfle CV-ul. Dar adevărul e că sunt o tonă de oameni care pun cititul la pasiuni sau hobby-uri în CV-urile lor, cel puțin în România, și oamenii n-au citit o carte din liceu în coace. N-au 25-30 de ani de zile și n-au citit o carte de atunci în coace. Și nu, e vorba, eu nu discut despre chestiile alea pe care le arunci așa, ceva de genul ce-ți place, că și mie îmi plac călătoriile spațiale, asta nu înseamnă că mă pun să învăț matematică și fizică, și să pilotezi avioane de luptă ca să poți să devin asonau la un moment dat. Nu. Una este să-ți placă un lucru și alta este să ai o pasiune sau un hobby în direcția respectivă. Avea o pasiune înseamnă să-ți placă lucrurile la, să-l faci cât de des poți, poți, să intervii cu energie și muncă și resursele proprii să te investești cumva în domeniul respectiv. Sunt oameni care știu în jurul meu care au pasiunea să de a ajuta alți oameni în jur și o ong ul participă la ONG-uri și așa mai departe. Are o pasiune, are un hobby foarte fain. Sunt oameni care se, se bucură foarte mult la jocuri video, cum sunt eu. Investesc în jocuri video, învăț despre jocuri video, urmăresc istoria jocurilor video și așa mai departe. Și tocmai de aceea este important că atunci când te întreabă omul dacă e o pasiune, să te gândești foarte bine să nu spui primul lucru care îți vine prima citipea din gura să spui cititul <laughs> dacă e cititul atunci trebuie să spui okay, câți bani investești tu anual pe citit câte cărți citești, ce cărți ai citit ultimele știi? și e ușor să fii prins și adevărul este că cei ce, ce mai triști oameni de pe planeta asta care am putut să-i întâlnesc vreodată au fost oamenii pe care i-am întrebat dacă au o pasiune și s-au uitat așa în gol la mine <laughs> într-un fel eu, eu nu sunt foarte empatic dar cu asemenea oameni chiar chiar îmi pare rău de ei Chiar îmi pare rău de ei, pentru că în afară de muncă și mers acasă și eventual uita la TV, oamenii nu știu alte chestiuni și este foarte trist, pentru că o bună din parte din oamenii respectiv vin și în chei să lucreze. <laughs> și ai toată viața lor, muncă și acasă și cam atât. N-au o pasiune, n-au ceva care să-i destinde, care să bucure, care la un moment dat, dacă o fac într-un mod suficient de bun și de plăcut, să-i ajute pe oameni din jur, în comunitate, de exemplu. Și pasiunea mea cu jocurile de calculatoare este foarte veche, încă din anii 90, când s-au inventat jocurile alea de televizor, consolele alea, cu... când împușcai rațele, de exemplu, sau așa mai departe. Și de acolo am ajuns la pasiunea de calculatoare și de internet, și la un moment dat, prin 2010, am ajuns la pasiunea de scriere pe blog. Și acolo vreau să ajung la punctul ăsta. Nici nu mă gândeam că o să-mi placă să scriu pe blog sau că o să mă ajute într vreun fel. Dar adevărul este că sunt foarte mulți români care știu că nu viață o viață tocmai bună și simpatică în UK și probabil că vrea să discute în mod liber și deschis, și povestească experiența, dar nu știu cum și nu știu cui, de exemplu. Ei bine, eu sunt aici să dau o metodă foarte, foarte simplă. Te duci pe wordpress.com Îți deschizi un domeniu de blogging acolo, un cont, și poți să-i dai un pseudonim, să spui uh, flacăra Rozalie sau ce vrei tu. Și acolo, sub pseudonimul ăla, nu spui numele tău real, ci pui uh, pur și simplu sub un nume fals, un nume inventat, povestești tot felul de experiență prin care treci tu, și personale, și de muncă, și așa mai departe. Și în felul ăsta, poți să dai mai departe pe la oameni care cum descoperă, să citească articolele respective. Și mai devreme, sau mai târziu, vei descoperi că scrim pe blog, poți să ajuți oameni de-a lungul timpului. Așa și eu, la 2100 de articole scrise din 2010 în coace, a fost sute, dacă nu chiar foarte mulți oameni, poate mii de oameni, care au putut fi ajutați, că am scris și articole personale, și de ajutor, și utile, și ce vrei tu. De-a lungul timpului am avut zeci de mii de oameni care au citit cele 2100 de articole. Sunt situații în care fiecare articol era citit de 50-100 de oameni. Deci, gândește-te, sunt zeci de mii de oameni care au pucat să citească ce am scris eu de-a lungul celor 10 ani de zile. Și chiar și cu o informație cât se poate de simplă și tot i-a ajutat. Și de aia, dacă la un moment dat te că nu ai niciun fel de pasiune, de ce nu? Du-te pe wordpress.com și faci acolo un cont și începe să scrii. Și vei descoperi mai devreme sau mai târziu dacă ai veleități de scriitor și, dacă nu, cel puțin scriind sub un pseudonim pe blogurile respective, o să te ajute să te organizeze, să-ți organizezi cumva creierul, mintea, gândurile și așa mai departe. Și în felul ăsta, uite că o să ai și tu o pasiune cu care te poți mândri la o bere când întâlnești cu prietenii. Băi, care e pasiunea ta? Pasiunea mea este bloggingul Și mi se pare că de-a lungul anilor s-a făcut oricum o triere de blogging, bloguri și prin România. Erau vreo 60.000 într-o vreme. Și pasiunea o faci nu pentru că vrei câștiga niște bani de pe urma sau celebritate, ci faci un lucru pentru că îți place și ți-e drag și eventual, mai devreme, sau mai târziu, ajuți oamenii. Am pus un link în show notes pe manuelchelța.com 10 ani de blogging Poate ai chef să citești articolul respectiv Să vezi ce concluzie a tras după 10 ani de blogging Și să vezi de ce până la urmă este util Să-ți prezinți părerea să o povestești mai departe Acum vreau să mă întorc puțin tel către sectorul de podcasting Săptămâna asta a fost o săptămână incredibilă Ca să zic așa în, în ceea ce prevește informațiile venite din România Legate de podcasturi. În caz că nu știi, podcasturile sunt pur și simplu niște înregistrări audio făcute de către oameni și care ajung pe tot felul de platforme de unde te poți înscrie pe platforma aia și downloadezi fișierul audio ca să-l asculti când o fii tu, când va mai încolo. De cele mai multe ori, podcasturile sunt destul de personale și oferă un comentariu pe marginea unor informații, știri, evenimente și așa mai departe. Podcastul în sine este strict audio, și îl asculti de cele mai multe ori când îți faci alte treburi. De exemplu, faci curățenie prin casă, faci navetă, așa și mai departe. Americanii au început podcasturile, primele podcasturi undeva prin 2000-2004 cam pe acolo. Și în România podcasturile au început undeva prin 2014. Printre primele podcasturi a fost ICR Podcast. Era din 2010 un alt podcast numit Podcastul Scepticilor. Sceptici în România. Știu că la un moment dat nu au mai făcut episoade noi, dar probabil vor reveni. Șeptici în România aveau emisiuni, episoade în care combăteau tot felul de mituri din astea pseudoștiințifice care, care apăreau prin România. Și oamenii au fost chiar înaintea vremurilor lor pe România, de exemplu. Și asta era prin 2010 când au început ei. După aceea am început în România, prin 2014, podcastul de istorie Dorin Lazar și cu Sergiu Motreanu și ICR Podcast, FTIM un video cu Dorin Lazar. Și apoi am mai opărut. Mi se pare că în momentul de față sunt vreo 60-70 de podcasturi pe România cu un număr total de ascultători, poate... ...până la 200.000 de, de oameni care ascultă strict podcastul pe România. <laughs> și aici ajungem la chestiune foarte interesantă și fantasmagorică legată de podcasturile din România. Dacă să să te uiți, nu foarte mulți români din afară ascultă podcastul, dar mi-te în țară, știi? Și la un moment dat Dorin Lazar a scris uh, un articol în care punea sub semnul întrebării cifra promovată de cei de la BRAT... Biroul român de testare a audienței multimedia și așa mai departe și promovat de către cei de la Think Digital Podcast Network, din care fac și o parte teoretic care cea Și cifra pe care o promovau cei de la Think Digital împreună cu Brat era că România are vreo 3,2 milioane de ascultători de podcast. Și chestia asta m-a apucat, să m-a apucat puțin în râsul. Pentru că dacă stai să te uiți la o parte dintre oamenii care sunt listați acolo și știi cam câți ascultători au ei săptămânal, poți să faci prin exagerare să ajungi la 200.000 de ascultători de podcast din, din România. Și aici nu pui Facebook Live sau YouTube, pentru că alea nu sunt podcasturi, alea sunt Vidcast, Videocasturi și alte chestii, alea nu nu se, se pretează la ideea de podcast cum este ia în mod clasic și bine recunoscută cum e Sănătate, știi? Dacă vrei să auzi sculți podcasturi din Sănătate, de exemplu, This Week in Tech, Tweet, Tweet, TWIT. Găsești rețeaua respectivă, are cred că vreo 20-30 de podcasturi diferite pe teme de tehnologie. Și sunt din 2004, 2005 cam de atunci. Și în România a făcut ăștia Podfest un fel de festival al podcasturilor în care povesteau cât de mulți oameni ascultă podcasturile în România și cât cât de mulți bani se pot face la un moment, dat prin podcasturi în România. Eu laud inițiativa Think Digital de a crea o rețea de podcasting, după aia să ai reclame prin ei și așa mai departe. Însă ceea ce nu-mi plac mie sunt minciunile gogonate pe care le promovează ei. Ăștia de la Brata au făcut un chestionar online, 4000 de oameni și din aia 4.000 de oameni, în modul în care au răspuns ei, a reieșit faptul că există, prin extrapolare, 3,2 milioane de ascultători de podcast în România, 1 milion de ascultători de podcast prin zonele rurale și 2,2 prin orașe, știi? Ori, cifrele reale nu sunt alea, știi? Am văzut că modul, unul dintre modurile în care cei la Think Digital calculează audiența era așa, ai 10 ascultători săptămâna asta, și dacă tu ai săptămâna cât un episod de podcast, asta înseamnă, asta înseamnă că într-o lună tu ai 4 episoade de podcast, fiecare episod are 10 ascultători. Practic, în total, ei calculează în loc să zică ok, ai totuși aceia 10 ascultători de podcast într-o lună, nu, ei calculează într-o lună că ai 40 de ascultători de podcast. O numărul de ascultări și de downloaduri nu este egal cu numărul de ascultători, știi? Dacă în mod recurrent, săptămână de săptămână, numărul de ascultări de podcast se ridică pe la 50, de exemplu, cum e la podcastul ăsta, e bine, atunci poți să-ți dai seama că podcastul respectiv are 50 de ascultători. Nu adun 50 cu 50 cu 50 ca să zici câți ascultători are pe lună. Că nu contează de câte ori că până la urmă sunt cam tot aceiași oameni. Și suma asta de 3,2 milioane de oameni este fantasmagorică și extrem de mincinoasă, făcută în stilul ăla românesc și nesimțit, în care umfli în speranța că vor fi firme de marketing care vor plăti niște bani sănătoși. Și nu este frumos. Și, no, Dragostanka mi se pare că este printre cei care au un cuvânt mare de spus pe la Brat și la Think Digital Podcast Network, dar suma asta nu este foarte, foarte îndoiernică. Dorin Lazar estima că ar fi pe la vreo 200.000 de, de ascultători de podcast în România. Eu estimez că n-ar fi mai mult de 100.000 de, de ascultători de podcast cu îngăduințe, da? Și vorbind de podcasturi ok, clasice, cum le știm noi, pe care le ai prin iTunes, Spotify și așa mai departe, nu pe YouTube. Și <laughs> e, e foarte disactiv modul în care de la 4.000 de oameni poate să ajungă undeva la 3,2 milioane. Sumele alea sunt cam mincinoase, metodologia lor este cel puțin îndoiernică și așa mai departe. Așa că... Și vorba aia, dacă oameni, atât de mulți oameni ascultă podcast românesc, dacă era vorba de podcasturi românești, câți mai ascultă podcasturi străine? Eu ascult podcasturi din, în România din 2010-2011 și eu n-am ascultat podcasturi românești decât din 2015-16 când au făcut cei de la ICR Podcast și mă ascultam sceptici în România atâta, două podcasturi singurul alt podcast românesc pe care îl mai ascult în momentul de față este Diaspora Cast a lui Vlad Vlad care stă în Germania și face interviuri cu oameni cam atât așa că mă cam miră foarte mult și podcasturi străine ascult foarte multe chiar acum am iTunes deschis uite The Tech Guy Dan Carlin's Hardcore History Uh, you are not so smart The file podcast Stack Overflow podcast Mai e This Week in Tech uh, Și mai e Windows Weekly Și Security Now Pe care le ascult în mod recurent Și mai e unul Syntax FM De development Le ascult în mare proporție Adică 95% podcasturi străine Și în România și podcastării Oamenii care ascultă podcasturi În România în mod sigur ascultă mai mult străine Decât românești. Dar în fine, vreau, să, vreau doar să subliniez faptul că în România în continuare se exagerează într-un mod nesimțit. Să spui că milioane de ascultători români de podcast, e, e o nesimțire extraordinară. Gândește-te, în SUA, unde au cifre mult mai multe și mai bine instalate, circa 25%, 80 de milioane de oameni ascultă un podcast, ceva. Dar acolo, industria e mult mai veche, tehnologie e mult mai avansată, în mod, în ceea ce privește adoptarea podcastului și acolo e mai ușor să ai niște cifre mai exacte. Și 80 la 80 de milioane înseamnă un sfert din populația sua. 3,2 milioane este foarte suspect. Aici, populația României un sfert din populație 5 milioane, poate spre 6 și jumătate din sfertul ăla ajungi pe la vreo 3 milioane. În părerea mea e că au scos din burtă suma asta interesantă de 3 milioane un lucru pe care trebuie să-l învețe fiecare om, inclusiv cei care pleacă în sărinătate și locuiesc în UK bă, fi sincer fi sincer cu tine fi sincer cu ceea ce poți face fi sincer cu colegii și angajatorii tăi și așa mai departe și atunci o să ai o viață lungă și liniștită nu trebuie să umfli nu trebuie să vii cu tot felul de numele din asta bombastice sau cu pasiuni inventate în CV-uri pentru că mai devreme sau mai târziu vei fi descoperit și nu este deloc frumos. Vorba aia există, vorba și că poți să scoți românul din România, dar nu poți să scoți România din român. Și aici e vorba, nu e vorba de dorul de țară, care e total altă poveste, ci e vorba de modul ăla de a căuta să fii fărțanic, să te arăți că ai, că poți și că duci, când de fapt nu e. Și e important de știut. E bine să fii sincer. Dacă sănătatea te învață un lucru, e bine, trebuie să te învețe faptul că este bine să fii sincer cu tine, în primul rând, și după aia cu restul oamenilor. Așadar, nu. Mai mult de 100 de mii, hai, maxim 200 de mii de ascultători de podcast în România nu există. Ha, auzi, tot ce mai trebuie acum e să descoper în, într-un email viitor de la cei de la Think Digital să-mi spună că m-au scos din rețea pentru că le-am bătut obrazul. Ei, asta e. Adevărul e că este important să fii sincer cu tine însuți și să-ți vezi mai departe de munca și de activitățile tale și toate cele. Și bineînțeles, dacă cineva face un lucru care nu ar, nu ar trebui făcut, bineînțeles, e bine să îi bați obrazul. Și o să vă alabie și de partea cealaltă, bineînțeles. Așadar, dacă nu o să mai pămânezi Think Digital în viitor, ei să știi că probabil de aia, pentru că mi-au dat cușutul. Nu că ar fi o mirare foarte mare. Mergem mai departe. O să vorbim și de realitățile vieții în ok, dar vroiam să pomenesc înainte de aia de faptul că, dacă ai nevoie de informații legate de Settled Status, nu uita să te duci pe canalul de YouTube Settled QA. E un canal de YouTube făcut de un grup de poloneze și un grup de români care ajută oamenii cu tot felul de întrebări legate de, de Settled Status. Și la fel, du-te pe Facebook și caută Romanian and Eastern European Hub Around Rand a Hub pe Facebook și te pot ajuta și cu muncă și cu informații de locuit, inclusiv cu uh, tot felul de informații legate de Brexit și de uh, settled status. Și trebuie să pomenesc un singur lucru foarte important este că în tot felul de ONG-uri din ăsta care ajută oamenii peste 95%, dacă nu chiar mai bine, sunt femei care ajută oamenii stânga și dreapta. Și în momentul în care un român se gândește la un moment dat să zică femei femeia e numai bună de cratiță, e bine că uite-te că femeia în străinătate se duce și își consumă din timpul propriu și din nervii proprii ca să facă ONG-ul și să ajute tot prostul, care mai apoi o întreabă dacă știe să facă mâncare la prima întâlnire, știi? Asta e o informație care trebuie luată în considerare pentru că n-am văzut foarte mulți români, bărbați, implicați în activități noastre de, de voluntariat. Și, ca să nu uit, am o veste foarte bună, bineînțeles, pentru mine. Am reușit să termin de citit cartea The Adventure of English de Melvin Bragg. Finally, după atât de mult timp. Într-adevăr, cartea n-a fost foarte mare, numai 400 de pagini, dar, mai făcând naveta, mi-a fost foarte greu să mă țin de citit dar în ultimele două săptămâni m-am enervat și mi-am făcut așa un țel precis să citesc măcar un capitol pe zi ca să ajung la final și să pot trece și la alte cărți foarte interesante. Și The Adventure of English de Melvin Bragg este o carte foarte interesantă care îți vorbește de evoluția unei limbi concomitent cu evoluția țării respective, a națiunii respective. Bineînțeles, e vorba de Anglia și de limba engleză. Bineînțeles, în toată facerea asta este bine de tas o paralelă. De exemplu, la un moment dat, vorbea cartea sa chiar înspre final, de faptul că în Franța există o lege care interzice oamenilor să folosească anumite cuvinte noi. <laughs> Auzi, să-ți interzică să folosești în documente oficiale sau ce știu, în ziară, anumite cuvinte noi. Ca nu cumva să se strice puritatea limbii. O țările care insistă să aibă o, o puritate a anumitei limbi, la riscă la un moment dat că limba lor să dispară. Ceea ce trebuie înțeles este că limba unei țări este un organism viu, care importă cuvinte din străinătate și, bineînțeles, în modul în care interacționează cu națiunile din jur, exportă cuvinte. Și așa a fost cu limba engleză. Și limba engleză ajuns într-un punct în care, bineînțeles, ajutată de ambițiile imperialiste ale Marii Britanii, ajuns să fie vorbită peste tot. Dar nu asta e cea mai importantă chestie. Cea mai importantă chestie este că în diverse zone limba engleză a început să evolueze în altceva. De exemplu, în America de sud-est, unde erau foarte mulți sclavi negri aduși din Africa, să vorbește o engleză. Nu este engleză americană, nu este engleză britanică, ci este uh, ceva zice American Vernacular English. O engleză diferită. Și mai sunt limbi engleze diferite, numit, de exemplu, Creola vorbită prin zona jamaica Caraibe ceva pe acolo, și apoi alte tipuri de engleze vorbite, mi se pare, prin zona Singapore, Maleizia și așa mai departe. Și, bineînțeles, Australia și Noua Zeelandă au cumva propriile lor limbi engleze. Și nu poți să-ți dai seama de faptul că există o specie întreagă de limbi engleze decât după ce înveți limba una dintre astea și te duți într-o țară vecină care are ca limbă oficială limba engleză. Și vezi, de exemplu, în UK la pantalon se zice trousers, în SUA se zice pants, dar în UK pants se traduce în, în SUA la underwear. Și sunt multe chestii, de exemplu, care ai cuvinte și expresii care n-au legătură în, în SUA față de UK, ca să zicem așa. Și este important de știut că limbile evoluează. La fel cum limba română evoluează și adoptă tot felul de cuvinte noi, tot așa fiecare limbă evoluează. Și cartea asta a fost foarte importantă în înțelegerea faptului că, inclusiv limba română, sunt foarte mulți oameni care în momentul de față luptă pentru așa zisa puritatea limbii române. Să nu fie... Uh, mai ales în statusurile de Facebook, vei, vei vedea că oamenii îi critică pe alții pentru că folosesc romgleză. Adică, printe cuvintele românești, folosești cuvinte englezești. Ori oamenii respect, respectiv trebuie să înțeleagă faptul că limba este fluidă și mai devreme sau mai târziu, cuvintele folosite în mod uzual pe stradă, pe Facebook și așa mai departe, vor ajunge în dicționarul românesc. Indiferent de cât de academici și de inteligență dau cei de la Academia Română. Mai devreme sau mai târziu, cuvinte pe care nu ai vrea să le vezi pomenite, vor ajunge să fie pomenite zi noapte, zi lumină, ca să zicem așa, peste tot. Inclusiv termeni ca blogging, podcasting, vidcasting și așa mai departe, toate expresiile astea vor apărea în Dex foarte curând. Și nou, am reușit să citesc, citesc cartea respectivă și am trecut acum la o carte nouă scrisă de Rebecca McKinnon, numită Consent consent of the Networked, consimțământul celor de pe internet, cum ar veni tradus așa. Nu am o traducere exactă în momentul de față. Iar cartea cartea asta practic te învață că tu nu numai că ai o existență fizică, respect să lege un buletin și așa mai departe, dar ai ai și o existență digitală. Și o perioadă bună a fost un Wild Wild West pe internet. Fiecare făcea cum voia, cum ne convenea, fiecare își folosea tot felul de identități false sau nu, torenturi, furturi, ce vrei tu. Dar mai devreme sau mai târziu va trebui să acceptăm faptul că persoana noastră digitală trebuie să fie îngrijită, bine crescută și așa mai departe, și bineînțeles protejată. Și cartea asta, Consent of the, the network, vorbește de faptul că tu trebuie să înțelegi că ai niște responsabilități și drepturi pe internet și că tu, practic, faci parte dintr-o cetățenie așa mai globală, mai internațională, numită uh, cetățenia internetului, sau ești internau, internaut. Și acata să e mai mult pe partea de activism de internet, dar este foarte interesantă, te învață cum uh, țările, statele, guvernele, folosesc internetul să ajute la... Uh, respectarea drepturilor oamenilor sau la călcarea lor. Și atunci este bine ca tu să fii informat, să vezi ce înseamnă internetul pentru tine și pentru cei din jur și să fii un om activ și responsabil pe internet. Nu uita, noua carte este Consent of the Networked de Rebecca McKinnon. Și cam atât am avut de vorbit acum pentru episodul de podcast pentru cei de la Radio Live de pe Radio. .radio.com .radio.com Cam așa e. Pentru cei care vor să asculte podcastul mai departe, să nu uite să intre pe manuelcheța.com și vor vedea episodul 120 și îl vor asculta pe acolo. Noi ne mai auzim pe mai încolo. Chiar acum am avut și o pauză de cafea. Bineînțeles că nu este live. Pot, pot să ai podcasturi live, de ce nu? Însă e prea multă bătăie de cap și nu am chef de teaba asta. E, podcasturile merg făcute și live atunci când tu ai măcar doi oameni care lucrează. Și atunci unul vorbește, celălalt ia o pauză și vine Când ieși de unul singur ca mine, vorbești un segment după care trebuie să iei o pauză, iarăși alt segment și iarăși pauză și așa mai departe, pentru că altfel eu să vorbesc o oră în mod continuu, este extrem de obositor. Alți ar putea vorbi, eu nu. Și așa am luat o pauză de cafea. Cold Brew Coffee, Vanilla Cold Brew Coffee. Dacă nu știi cum se face cafea Cold Brew, caută pe internet Cold Brew. Și nu o să regreți. De când am pus gura pe Cold Brew Coffee, mi-a plăcut enorm de mult, dar mai ales de când am pus gura pe Vanilla Coffee. De atunci n am mai vrut nimic altceva atunci când ai la țară, te duci la bunici și bunicii dau câinilor numai mămăligă. O dată pe zi îi dau mămăligă la prânz, un drop de mămăligă și asta e toată mâncarea câinelui pe toată ziua. <laughs> și te duci la el și îi dai niște parizări. Și câinele ăla deja e nebunii, te dau ochii peste cap, face ture și mănâncă parizel ăla dintr-o singură bucătură <laughs> și după nu mai vrea nimic altceva, să-l omori că nu mai vrea nimic altceva decât parizer. Așa și eu. De când am descoperit la cafei nu mai, nu, nu mai vreau să beau nimic altceva. Și luând pauza asta, mi-am ales aminte că uitați să vorbesc în prima parte de realitățile vieții din UK, dar <gântări> întregul podcast este despre realitățile vieții din UK și avem extrem de multe lucruri de vorbit, dar bineînțeles nu, nu e timp să parcurg toate subiectele. Uite că sunt vreo, cred că vreo 30 de linkuri diferite. N-am timp suficient să vorbesc pe toate astea Bineînțeles, dacă ai sugestii, nu uita să trimiți sugestiile și reclamațiile pe manuelketsa.com. La partea cu COVID-19, vreau să vorbesc despre un vlogger britanic și experiența lui cu COVID-19. Omul nostru se duce în călătorii prin țările estice, vorbește rusă foarte bine și în cea ultimă oară l-a prins mi se pare coronavirusul prin Serbia, parcă. Și a fost la spital o perioadă bună și a suferit în de mult. Îi se pare că nu ar fi mare brânză, că zice, lasă că coronavirusul îi prinde pe oamenii mai în vârstă. Și o are 40 de ani, 40 și ceva de ani. Și a fost lovit atât de rău. La un moment dat avea uh, oxigenul, cantitatea de oxigen din sânge era aproape de limita morții. Și a avut baftă că până la urmă a sunat pe cineva și a chemat salvarea, pentru că altfel dacă mai stătea așa în seara aia și mai aștepta, murea de când e vorba să fii bolnav, nu aștepta să duci boala pe picioare, pentru că la un moment dat te duce moartea pe picioare și nu boala. Și nu. Ce-am mai aflat de curând este că sunt șanse foarte mari ca corona, coronavirus, da. COVID-19 să se transmită prin aer, dacă ești prea aproape, ori dacă ești în zone prost aerisite. Tot mai multe studii ies la ivială pe chestia asta. De-aia, când te duci în locuri închise, nu uita să porți masca cu tine. Pentru că poate, poate cineva să nută să vorbește puțin mai tare și mai am și la muncă colegi de ăștia care vorbesc foarte tare și puf, scrip în jur, în jur n-au nicio tabă, știi? Fântână, fântână arteziană. Uf, dai, după dai cu mâna pe fața ta știi, să te cureți. Și de e bine să ai uh, mască pe față în tot felul de locuri închise sau în locuri prost ventilate. Și e bine de ținut cont că se transmite prin aer, nu la fel de bine ca gripa, de exemplu, dar totuși se transmite prin aer. Nu. Ce am mai aflat legat de medicamente? Remdesivir și dexametazon amândouă ajută în cazurile foarte grave, când ești deja pus în ventilator. Dar s au descoperit că dacă iei interferon de tip 1 sau 3 înainte, de, înainte că boala să devine foarte gravă sunt șanse foarte mari ca inflamațiile să nu mai fie atât de mari știi că unul dintre modurile în care boala te poate ucide e prin faptul că întregul corp se inflamează extraordinar de mult și corpul încercând sistemul imunitar încercând să omoare virusul omoară gazda, te omoară pe, pe tine practic. deci remdesivir, dexametazon și interferonul de tipul 1 și 3. Este foarte curios cum găsesc pe că mă duc o tonă de oameni care nu au mască la ei, nimica. Unul din 10 oameni nu poartă mască. Uh, nu, poartă mască. 9 din 10 nu poartă mască. Când m-am dus la cumpărături în, uh, acum în weekend ăsta, undeva în zona Eltham, în sud-estul Londrei, doar unul din 10 oameni dacă purta mască și nici în magazine. Cred că aveau din 20-30 de oameni în magazine, doar dacă erau 3-4 oameni care purtau mască. Și mi se pare că era să zic Boris Johnson. <laughs> Boris Johnson a, a făcut deja, a transmis un sfat tuturor oamenilor să poarte mască în magazine și mi se pare că va, veni, va deveni un fel de regulă pe viitor. Chiar știrile ziceau că dacă vin al doilea val și UK nu este pregătit, vor muri 150 de oameni. Și se cam știe treaba asta. Și în 1918, când a fost pandemia de gripă de atunci, gripă spaniolă, mai bine, al doilea val a fost mult mai periculos decât primul. Și atunci aș ziceau, și în UK e posibil să moară și 150.000 de oameni dacă nu se iau măsurile care trebuie. De aia au zis, când mergi în locuri publice, pune-te și ea mască în locurile închise sau unde nu ai suficient de multă ventilație. Și de curiozitate m-am uitat acum să văd cât de mulți oameni sunt infectați. În mod oficial sunt confirmați 13 milioane de oameni infectați. Dar ține cont că cifrele oficiale prin numai oamenii care au fost verificați și confirmați ca fiind bolnavi în mod neoficial, oamenii care au fost bunavi și eventual fără simptome sunt de 10-20 de ori mai mult. Deci gândește-te că, de fapt, oamenii care au fost infectați cu coronavirus până în momentul de față se ridică pe la vreo 40 de milioane de oameni. Numărul de morți, 570 de mii de oameni. Gândește-te că, mi se pare că la o, un episod sau două în urmă erau 50 de mii. A mai murit 70 de mii de oameni. Și statul st- statisticile astea pot fi urmărite pe coronavirus.jhu.edu John Hopkins University ei au făcut un tabel din asta interactiv cu tot felul de detalii legate de victimele coronavirusului și gândește-te, asta e doar primul val dacă în primul val 13 milioane confirmați, în al doilea val te poți aștepta la 50 milioane confirmați și gândește-te că încă nu, nu s-a terminat cu primul val în America Centrală, de Sud și în Asia. Este culmea ce se întâmplă și de-aia, în continuare, eu prefer să stau în casă. Ies doar la cumpărături sau eventual când reușește să vină partenera din România, să ieșim la plimbare dar de undeva departe de oameni, să nu fim în contact cu oamenii. Dar nu, până la corona Venus mai sunt și alte chestiuni care ne pot afecta viața de zi cu zi. Uh, de exemplu, hai să vorbim despre totul de chestiuni legate de realitățile vieții din UK. Cum am zis, e, o, e, un, e un amestec și de bune și de rele, ce vrei tu. Și una dintre chestiile care trebuie menționate este și faptul că, de exemplu, Sorin Ciociu îi explică lui Boris Johnson de ce Boris Johnson a acționat prost în perioada pandemiei. Sorin Ciociu, care este și liderul Radiopunkt, radiul românilor, Radioul online al românilor din Marea Britanie. El lucrează și la case de bătrâmii, se pare ceva de genul ăsta, case de îngrijiri. Și oamenii au avut mult de suferit de pe urma faptului că Boris Johnson nu a dat sfaturile și nici suportul necesar de la bun început. Și atunci chiar e un articol în care Sorin Ciocio explică pe rfi.ro legat de casele de îngrijire și de ce Boris Johnson a greșit. Și nu, mergem mai departe. Ce am aflat... Că este că retailerul Buhu, care vinde fast fashion a pierdut 50% din valoarea acțiunilor după ce a ieșit la iveală că folosea munca sclavilor din Leicester același Leicester, sau Leicester pardon, care este în carantină în momentul de față ci că sunt 10.000 de oameni care lucrează sub salariul minim pe economie acolo și în principiu dacă ești angajat într-un loc de muncă unde tu ești plătit sub salariul minim pe economie, se consideră că tu ești victima sclaviei moderne. Salariul minim pe UK mi se pare e undeva pe la vreo 7,2 lire, dacă e peste 25 de ani. E o chestie defalcată pe vârste, știi? Minimum salary UK. Hai să vedem. Și... Minimum wage, cât era? Uite, e... 7 lire 70 dacă aha, nu, e altfel e 8 lire 70 dacă e peste 25 de ani dacă ai sub 18 ani e 4 lire 50 dacă ai între 18 și 20 de ani salariul minim e 6 lire 45 și dacă e între 21 și 24 8 lire 20 dar majoritatea oamenilor care se duc la muncă sunt undeva în aia 21-24 adică 8 lire sau 25 peste 8 70. Așa că e important de știut. Dacă salariul tău minim este sub 8 lire în UK, atunci înseamnă că sunt șanse foarte mari că tu ești victima sclaviei moderne. Și o bună parte din oamenii aia din Leser erau plătiți undeva la 2-3 lire pe oră, nu, nu mult. Și curios lucru, se pare că în UK Există o sută de mii de oameni care sunt plătiți așa în tot felul de fabrici din astea ascunse undeva în colțuri. Și practic o sută de mii de oameni în închei în momentul de față sunt victime ale sclaviei moderne. Foarte mulți dintre ei lucrează fie în fabrici, fie la spălătorii auto, fie la spălătorii de vase pe undeva, fie la ce știu, la curățare de unghii, ceva de genul ăsta și la manicură, pedicură și așa mai departe. În principiu, dacă te duci la un serviciu și este mult prea ieftin, este suspect de ieftin, sunt șanse foarte mari ca oamenii ăia să fie victime ale sclavii moderne. Mergem mai departe. Chiar dacă sunt atât de mulți oameni care suferă de pe urma sclaviei moderne, uite că Piti Patel nu pare interesată de îmbunătățirea activității guvernului în materie de sclavie modernă. Piti Patel este șefa home office. Ea e foarte hotărâtă să țină cumva europenii la distanță, ca și cum europenii ar fi ciupa ciuma cea mai mare știi, în toată chestia asta cu brexit Dar ea dă vina pe sensibilități din astea etnice sau culturale când spune că sensibilități culturale când spune că nu s-au făcut suficient de multe protecții pentru oamenii care, pentru cei 10.000 de oameni care lucrează pe minimul, sub minimum pe economie în Leicester dar adevărul este că în UK, UK, cum ziceam încă din 2016, în UK nu se fac verificări pe la firme să se vadă care sunt condițiile de muncă și așa mai departe. Din ce am înțeles eu, UK merge mai mult pe sistemul de încredere și de raportare. Practic, dacă cineva nu raportează, e posibil ca problema să nu existe și Guvernul UK nu face verificarea. Dar, de exemplu, în Tuting, în sudul Londrei, unde am locuit cam aproape un an de zile, vorbeam cu oameni pe acolo, inclusiv un manager de fast food și ziceam, măi, eu sunt plătit un salariu de casier de eu fac muncă de manager și pe lângă munca mea normală eu primești și bani la negru în în plus ca să am mai mulți pentru activitatea pe care o fac. Și zice, mă, sunt foarte mulți oameni care lucrează la restaurantele din jur, care au sub minimul pe economie. Sunt plătiți într-un mod ilegal sub minimul pe economie. Și sunt mulți alții care sunt plătiți la negru își lua patronul ăla la care lucrea el, își lua câte un nou merțan sau o nouă mașină la, o dată la câteva luni de zile și pe ăștia îi plătea la negru o parte din salariul deschis așa pe la facturi cu ce vei tu, iar o altă parte îl plă, îi plătea la negru. Și n-am auzit, de exemplu, să se facă in, inspecții, arestări și așa mai departe, amenzi toate cele. n-am auzit absolut nimica în ultimii 4-5 ani de zile ceva activitate pe chestii legată legată de fraudă în uh, sudul Londrei. Și gândește-te în Londra, în mod teoretic ci că un miliard de lire anual circulă pe piața neagră, din care se bănuiește, ăștia de la MI, uh, MI6 bănuiesc că undeva pe la 100 de milioane de lire ajung cumva în rețelele ilegale și de terorism din aparea țării. Iar Priti Patel este foarte îngrijorată de situația europenilor și dacă ar putea i-ar da cu șutul afară una, una cu două, în loc să rezolve niște probleme interne reale. Și ce m aflat de curând este că poliția mai are de învățat și trebuie să condamne abuzatorii, nu victimele. Era vorba de cazul Rochdale Grooming, acolo unde o tonă de fete de la casă de copii a fost o violate, atacate și așa mai departe de către rețele întregi de yeah. indivizi ilegali, ilegal în sensul modul în care profitau de ele. Și o parte bună dintre indivizii respectivi, mi se pare că erau pakistanezi Și una dintre scuzele pe care poliția le-a dus la înainte că, la când au făcut investigațiile alea, era că le era teamă nu care cumva să fie considerați rasiști dar sunt șanse foarte mari ca problema să nu fi fost aia, ci problema să fi fost că poliția știa de rahaturile alea, de ei nu vreau să intervină, pentru că probabil erau mână-mână cu uh, abuzatorii. Și e, aici, în articolul de față, se vorbește de cazul unei victime cu pseudonimul Daisy, care a ajuns la 30 de ani acum, nu se poate angaja pentru că ea, deși era abuzată, poliția o a pe ea, dar nu pe abuzatori. Și ea s-a trezit cu dosar penal și nu se poate angaja în momentul de față. Și am observat chestia asta. De, a fost, un moment dat, o discuție despre bandă din asta de prostituție din East End. În, în Londra, în East End, în zona East Ham, din ce am înțeles eu, există întregi rețele de prostituție care aduc românci la pe uh, post de prostituate în zona respectivă. Și nu odată am auzit de faptul că. Româncele erau luate pe sus, amendate, arestate și așa mai departe și abia cu greu, la un moment dat, vreo 2-3 membri din rețeaua de prostituție au primit și poate doar 1 sau 2 ani de zile, dar femeile care fac prostituție, ei bine, ele trebuiau luate deoparte și conciliate, nu amendate și arestate, știi? Cum s-a întâmplat de multe ori. Așa că poliția mai are mult de învățat pe domeniul ăsta, și ar trebui să analizeze bine de ce ajung femeile alea pe stradă, mai ales dacă nu sunt britanice. Că am înțeles că nu în e ok, sunt sex workers britanice legale și atunci e altă treabă, dar mai ales dacă nu sunt britanice, poliția ar trebui să se implice mai mult și să investigeze. Dar nici aici nu sunt foarte, foarte interesați să fac o muncă extraordinar de bună. Am înțeles că la un moment dat Poliția din, din Londra, cel puțin, este foarte interesată să investigheze cu prioritate următoarele trei chestii. Cazuri de abuz sexual, viol, omorurile și chestiunile rasiste, atacurile rasiste. Cam astea trei sunt ca prioritate. Alte chestii cad undeva mai, mai, mai la urmă. Amenințările și alte chestii, spargerile, distrugerile, alea sunt lăsate puțin cam la urmă. Și e o chestie de criticat și de prezentat. Asta nu înseamnă că se întâmplă în modul în care se întâmplă în România. Și că dacă te duci la poliție și că cat în picioare, ți se râde, sau ceva. Dar aici înseamnă că totuși mai e de lucrat și la autorități ca ele să-și facă treaba așa cum ar trebui. A fost o știre de curând. o care a căzut undeva prin Londra, puțin mai sus de etau, chiar prin zona Taur-Hamlet, în districtul respectiv, s-au mai arestat niște suspecti de terorism. Nu e luna să nu auzi că sunt are- aresati niște suspecti de terorism. Ce mi-a plăcut acum, în ultima perioadă, să aud este că NCS testează transport cu, cu drone către ceva insule scoțiene. Dar fiindcă transportul cu feribotul depinde de uh, mare și așa mai departe și de programul feribotului au zis ăștia hai să tesăm niște drone să trimită medicamente pe insule ca să putem să scurtăm și timpul să fie și mai, mai ușor de lucrat. Și dronele tesate au fost dronele de tip Sky Sports și mi se pare că pot duce vreo câteva kilograme nu știu cum era, 6 kg de materiale, ceea ce este foarte bine nu stai să te mai chinui bine, dronele alea de destul de măricele. Dar nu stai să te mai chinui să aștepți după alții sau să trimiți un elicopter, trimiți o zona din asta. Donele pot ajunge și la viteze de, ce știu, 70 de km, 100 și ceva de kilometri, destul de mult. Și este foarte interesant să vezi cum ăștia din, NHS, din Scoția folosesc dronele pentru a trimite medicamente în partea respectivă. Bun. Ce mai aflat? Uite o altă veste bună, un judecător a dat câștig de cauza unei femei care a fost refuzată de agenții imobiliare să închirieze pe motiv că ea primea ajutor social. Și în UK este interzis tu ca deținător de apartament să refuzi să dai chiria cuiva, spunând ok, no DSS. DSS înseamnă ceva ajutor de stat. E o prescurtare și este ilegal, atâta timp cât omul respectiv primește banii de chirie, n-ar trebui să-l refuzi. Și ONG-ul Shelter a ajutat o femeie să câștige un proces în cazul ăsta și este de așteptat ca tot mai multe agenții de imobiliare să nu mai refuze, de exemplu, chiriile, dacă omul este pe ajutor social. Atâta timp cât e plătită de guvern sau de oricine, de ce nu? să poată să închirieze. Și asta e o veste foarte bună. O altă veste care foarte faină ce am aflat este că UK va cumpăra energie electrică din Danemarca printr-un cablu lung de 475 de mile numit Viking Link. Cred că luna asta sau luna viitoare deja încep să considerască cablul de legătură între UK și Danemarca. 475 de mile înseamnă undeva pe la vreo 800 de kilometri. Un cablu submarin, ca să zicem așa, prin care UK va primi curent electric din Danemarca. Și mi se pare că UK-ul are asemenea cabluri cu Franța, vreo două, 3 Teoretic, ar mai fi încă un alt cablu cu Norvegia și așa mai departe. Practic, UK-ul ce vrea să facă ia energie electrică în surplus de la țări care creează energie folosind surse regenerabile. Și în felul ăsta vrea să scape de dependența de combustibil fosili în țară. Și e o idee foarte bună. Și vorba aia, sunt niște proiecte extraordinar de mari. Vorba aia, 800 de kilometri de, de cablu submarin care va trimite curent electric din Alemanca către UK. Foarte interesantă faza asta. Știi cum e? De multe ori, urmărind știrile de zi cu zi și cu cele se, ce se întâmplă, Câteodată timp să uiți că este într-adevăr un privilegiu să fii într-o țară ca Marea Britanie, o țară de rang întâi. Da, se întâmplă multe rahaturi, multe nebunii, dar important este că există o presă liberă, există o tonă de ONG-uri care mai devreme să mai târziu te pot ajuta să ieși la liman. Plus că o țară ca UK se implică în tot felul de proiecte, în asta de știință, moderne, etc., Vorba aia, ai pretenții, înțelegi, de la o țară ca asta și de multe ori este relativ ușor să uiți că este un privilegiu să fii într-o țară ca UK-ul. Comparativ, bineînțeles, cu România, în care se știe că există o tonă de bani, dar banii se fură în loc să fie implementați în chestiuni fine. Uite, drone care se ducă medicamente, în zone greu accesibile, să iei curent electric dintr-o parte și așa mai departe, se face autostrăzi. E, te e te crești? știi? Povești din astea obișnuite. Și Uitându-ne la tot felul de știri din asta negative, descoperim că e ușor să fii atras de știrile negative și să uiti multe lucruri pozitive. Chiar am aici, la partea de viață în sănătate, am o tonă de chestiuni destul de pozitive, ca să zic așa. De exemplu, nu uita să te duci la o plimbare prin King's Cross in Pancras. Este foarte interesant. A lady in London a făcut un filmuleț nou care povestește cum e zona King's Cross. Uh, Andreas Slobanu a povestit uh, cum e viața după șap, șap, uh, concluzii după șapte ani de zile trăiți în Anglia, și în genere poate să spună că este de bine, este un privilegie și o bucurie să lucreze și să trăiască în Anglia, bineînțeles cu uh, eforturi cu muncă, cu așa mai departe, că doar nu vii aici să ți se dea mare pară în gură lui netăfleță. Știi? Gelevăm prietenul ăsta al meu foarte bun. Yes, a fost în vizită la Redmire's Reservoirs și a povestit de la fața locului cum, cum sunt rezervoarele respective, cum e natura, cum e calea printre păduri și așa mai departe. Bravo Gelevan, foarte fain de plimbarea făcută și așa m-a făcut pe mine să-mi doresc să fiu să ies puțin și din Londra la plimbare. Uite, de exemplu, una dintre zonele pe care vreau să le vizitez în afara Londrei este uh, sunt satele Cotswolds Yvette Vibes, o australian, că a făcut o, un filmuleț de vreo câteva minute în care a explicat uh, de ce sunt satele astea, Cotswolds, de ce sunt atractive și interesante și așa mai departe și mi se pare că în perioada asta chiar poți să faci plimbări în zonele respective. Și un alt lucru foarte fain legat de viața în sănătate. uite foste grajduri transformate în casă de locuit peste tot prin Londra. Acolo, dacă stai pe o strada care se numește Muse, ce știu, Langborn, Muse sau ce vrei tu, ei bine, Muse-ul vine de la grajduri. Asta înseamnă că pe străziile respective erau foarte multe grajduri și casele respective au fost transformate din grajduri în case de locuit. Și ăștia de la dezin.com au făcut o listă cu 10 de dezin.com cu 10 asemenea case f- transformate din grajduri în case foarte moderne și foarte interesante în stil din asta nordic. Este drept, nu sunt foarte mari, dar adevărul e că tu n-ai nevoie de locuri foarte mari, ci ai nevoie de locuri bine aerisite, aerisite, făcute cu gust și curate. Și Londra este unul dintre locurile din lume în care vezi grajduri, foste grajduri de acolo 100 de ani de zile transformate în case de locuit. Și uite ce am mai aflat de curând, este că uh, se poate tăie și în Londra cu un salariu de 1.000 de lire. E, uh, cum îi zice, uh, Paula Baci a scris pe vice.com, la secțiunea română, cum se poate trăi cu 1.000 de lire salariu în Londra. Să cum un prieten undeva în casă, își plătește parte de chirie și mâncare, mai merge la o mâncare în oraș și așa mai departe și lucrează, mi se pare, în perioada asta, gen la un pub, să servească mâncare și băuturi la un pub. Și uite că cu o de lire se poate trăi în Londra. Dacă nu ți bagi joc de bani, bineînțeles, cu o de lire se poate trăi chiar liniștit. Cu toate că Londra este un oraș extrem de scump, cum aș zice, sunt foarte multe situații în care într-adevăr poți să scoți liniștit 800 de lire bani în bunzunar, chiar dacă lucrezi munci de jos. Dacă te dus să stai undeva cu coleg sau colegă de cameră, plătești vreo 300 de lire pe un pat într-o cameră cu coleg de cameră, te înțelegi cu coleguri de cameră, este foarte bine și atunci reușești să pui și un ban departe. Sunt zone, de exemplu în zona de, în zona Broadway, în sudul Londrei, unde poți să poți să-ți iei o cameră la 500 de lire numai pentru tine stai într-o casă cu mai mulți oameni dar asta este viața împari bucătărie baie și așa mai departe cum am zis asta este viața și dai 500 de lire pe o cameră și îți mai rămân 500 de lire pentru mâncare navetă și eventual să mai strângi un ban și asta e pentru început când vii în timp când mai crești în salariu în funcții îți mai face o calificare mai înveți ceva nou mai devreme sau mai târziu ajungi la 2000 și atunci ți și mai bine, știi? îți să te muți într-un loc mai, mai bun, mai interesant, mai plăcut așadar se poate și cu 1000 de lire să te iești în, în Londra nu, nu e lux dar nici nu poți să zici că mor de foame sau dormi într-un în șanț aș fi curios să aflu și de la tine ce experiențe ai avut tu, de ce nu Că e bună că era, este bine să o explici, să o povestești ca să se știe mai departe. Ultima chestie care, despre care vreau să mai vorbesc este despre învățarea limbii engleze. Am, am un link chiar la final, câteva linkuri. 10 expresii englezești amasate, cum pronunții 20 de locuri din UK. Asta este cea mai, cea mai dureroasă parte, locurile din UK, locali, locuri, localități lucruri care se scriu la fel și se pronunță diferit, cum e close sau close, e același cuvânt se pronunță diferit în funcție de situația în care îl folosi ca verb sau ca substantiv. Și, de ce nu, dacă vrei poți să afli despre Horatio Nelson, cel mai îndrăgit marinar britanic. Nu uita, intră pe monolichetia.com, la show ca să dai de sursele respective. Ei, hey, până aici ne-a fost, uite că covid ne-a mai scăpat și săptămâna asta. Nu știm cum vom mai trăi în continuare. Vom descoperi ce va fi ce vom mai trăi. Rocodaci! Câinele La puca apucă tocmai când fac un registru de podcast. Și în episodul 120, iată că am vorbit despre pasiuni sau hobby despre milioanele de ascultători români fictivi de podcast și despre realitățile vieții din UK cu bune și rele. Și la mulți ani mie, pentru 10 ani de blogging și vom vedea când ajungem și la 10 ani de podcasting. Să nu uităm, sunt Manuel Cheța de la www.manuelcheta.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra, episodul numărul 120. Să ne auzim pe data viitoare!